0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in un nuovo episodio di Riflessioni Senza Trascrizioni, quella rubrica, quel format in cui io, di solito in compagnia di Erika, quindi noi due parliamo di argomenti vari oppure, non so, sì, parliamo, facciamo riflessioni senza trascrizioni, quindi non c'è una trascrizione completa, ma c'è una lista di parole corredata di esempi e anche del momento, cioè del timestamp tipo 7 minuti e 02 secondi in cui abbiamo detto la frase. Questa cosa la trovate sul sito, quindi andate a vedere anche il sito così che diciamo potete magari imparare qualche parola nuova, oltre ad ascoltare noi che facciamo gli stupidi per mezz'ora, anzi 40 minuti anche, e questo episodio è di nuovo un preferiresti. Come diciamo nell'episodio siamo un po' a corto di idee, cioè ci mancano idee per argomenti di riflessioni senza trascrizioni, quindi per favore sarebbe molto utile se poteste lasciarci qualche suggerimento, qualche consiglio, qualche idea per futuri episodi sia di riflessioni senza trascrizioni, ma anche degli episodi normali trascritti. Quindi fateci sapere se avete suggerimenti di qualsiasi tipo. E, e niente, volevo ancora una volta parlarvi di Aitoki. Questa è l'ultima volta, l'ultimo episodio. Sono passati un po' di mesi in realtà da quando ho iniziato a parlarvi di Aitoki e sono arrivato all'ultimo episodio di questa sponsorizzazione. Per cui vorrei ringraziare molto Aitoki per il sostegno che mi hanno dato e per per il fatto che mi hanno dato la possibilità di parlarvi di questo servizio fantastico sul quale io insegno. Aitoki è una piattaforma dove si possono trovare insegnanti madrelingua o non madrelingua di praticamente qualsiasi lingua voi vogliate imparare. E potete fare lezioni individuali, faccia a faccia, eh, cioè non faccia a faccia, ma su Skype. Beh, in un senso senso faccia a faccia. E e niente, lezioni individuali, quindi diciamo modellate su su di voi, su come imparate in base alle vostre esigenze. Io insegno suoi tocchi da un po' di tempo, ho fatto più di 800 lezioni, quindi se volete fare lezione con me mi farebbe molto piacere avervi come studenti. Ma se volete fare lezioni con un'altra persona, comunque ve lo consiglio eh, perché ci sono tantissimi insegnanti di italiano. Avrete 10 dollari eh, in crediti ai Toki se seguite il mio link. Profittate di questa possibilità e, e niente, grazie ai Toki per il sostegno che mi hanno dato in questi mesi. E ora sentiamoci l'episodio. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Riflessioni senza trascrizioni. Sono in compagnia di Erika. Ciao. E Erika, ti va di spiegare per tutti i nuovi arrivati che sono sempre di più, ogni giorno arrivano nuove persone, in che cosa consiste questa rubrica?
1: Allora, Riflessioni senza trascrizioni è il format migliore di podcast italiano. Ok. preferito di tutti gli ascoltatori, in cui non si capisce quello che io dico... <ride> E tu parli lentamente e ad agio.
0: Allora Erika, parla piano, non agitarti. Esatto, e... allora
1: in questo episodio cercherò di parlare pianissimo e di farmi capire da tutti.
0: <ride> ok. Ehm, non dire... ho spiegato che cos'è. Non hai spiegato cos'è, <ride> spiega cos'è.
1: Allora, riflessioni senza trascrizioni è un format mi piace la parola format, in cui parliamo liberamente senza un copione e perciò non c'è una trascrizione dell'episodio perché sono spesso episodi lunghi e nessuno di noi ha voglia di trascriverli.
0: Però il problema, ragazzi e ragazze, è che siamo arrivati all'episodio numero 63, credo, e non sappiamo più di cosa parlare perché abbiamo parlato di più o meno tutto ciò che ci veniva in mente. Tutto lo
1: scibile umano.
0: Esatto, e quindi non sappiamo cosa discutere. Questo è un grande problema, quindi aspettiamo suggerimenti, scriveteci dove volete, eh, diteci diteci che cosa vi piacerebbe eh, che discutessimo perché siamo un po' a corto di idee, che significa non sappiamo... Non abbiamo idee interessanti. (ride) Detto questo, l'episodio di oggi, dato che non abbiamo idee, è di nuovo un preferiresti. Mm. O would you rather in inglese. E sì, un episodio così.
1: Un po' tappabuchi ma simpatico. Tappabuchi,
0: tappa i buchi della nostra fantasia e creatività. Però prima di iniziare volevo chiederti come stai Erika?
1: Bene, tutto bene, un po' stanca in questo periodo. Un po' di cose da fare, ma si avvicinano le vacanze. Però sono contenta di avere cose da da fare.
0: Che cosa fai, Erika? In due parole.
1: Ma sto lavorando in un ufficio dell'Università di Torino che è la nostra università.
0: (ride) Adesso sei parte del sistema. Esatto. Sei parte del mostro.
1: Eh, L'università permette agli studenti di fare delle collaborazioni, cioè di lavorare temporaneamente per gli uffici dell'università. C'è una graduatoria e niente, mi hanno chiamata e quindi sono lì che svolgono... svolgo burocrazia per questo ufficio.
0: Stai a scrivere carte?
1: Sì, fotocopio... no, non fotocopio, scannerizzo documenti, rispondo a email, controllo altri documenti eh, mi occupo del programma Erasmus in realtà, eh, di vari programmi di mobilità internazionale, quindi in realtà... È simpatico avendo io fatto l'Erasmus, se non lo sapete che abbiamo fatto l'Erasmus. Cioè se, se non vi, siete vi siete persi questo piccolo Se non, dettaglio... non vi siete accorti
0: in quel periodo in cui abbiamo parlato solo di quello per tipo cinque mesi. <ride> eh...
1: Ma invece tu cosa fai?
0: Ma io che cosa faccio? Allora, prima di tutto procrastino la scrittura della tesi.
1: Ah beh, quello sì, anch'io, non l'abbiamo detto, ma...
0: Però a parte queste cose poco importanti che non interessano a nessuno, faccio lezioni online, continuo a fare lezioni sui toki, molti... con molti di voi tra l'altro, quindi questo mi fa piacere. E... Che cos'altro faccio? Faccio questi contenuti fantasga... fantasmagorici e fantastici. E... Che cos'altro faccio? La scorsa settimana ho fatto una cosa interessante per me, ovvero ho partecipato a un... cioè non ho partecipato ma ho fatto, diciamo, l'animatore in un summer camp oppure campo estivo per bambini. Di una scuola di italiano che c'è qui a Torino, anzi, forse è la scuola più, itali- eh, più italiana. <ride> più, dire, più importante di italiano che c'è qui a Torino. Tra l'altro, so che eh, le proprietarie di questa scuola mi conoscono, cioè conoscono il podcast e-, e forse ascoltano anche qualcosa. Quindi se mi state ascoltando, vi saluto. Però. Mh, è stata un'esperienza interessante perché dovevo praticamente portare dei, dei... bambini far... fargli fare alcune attività oppure portarli in luoghi dove li aspe- aspettavano alcune attività già programmate. Nel mio caso bambini o ragazzini dai 12 ai 14 anni. E, e, e
1: cercavi di fare tutto questo mentre ti districavi tra la tua fama. <ride>
0: Aspetta, volevo finire questa cosa solo, eh, prima di parlare della mia fama. (ride) Eh, Volevo dire solo che è stato interessante perché non ho mai fatto nulla del genere, non ho mai avuto esperienze con bambini. Eh, Sì, è stato interessante da un lato, eh, ho capito che forse... non so se fa per me.
1: (ride) Non vuoi avere figli nella vita dopo questa esperienza?
0: Diciamo che la cosa che ho capito è che... Nel senso, io tendo a trattare i bambini come adulti, come altri adulti. E se da un lato questa cosa in italiano diciamo che responsabilizza e quindi nel senso se avessi un figlio magari sarebbe anche buono e penso che... Nel mio caso sia stato così, sono sempre stato trattato da adulto dai miei mm-hmm. genitori e questo mi abbia forse reso più maturo di altri. Mm-hmm. Dall'altro lato però comunque non... quando non hai a che fare con bambini non è che puoi... scusa, con adulti, ma con bambini non è che puoi trattarli come tratti un tuo coetaneo di, certo. Della nostra età e quindi questo è stato un po' interessante perché in alcuni casi mi sono trovato a dover, diciamo non so, comportarmi in una maniera diversa perché vedevo che il mio comportamento standard non funzionava. (ride) eh, Non so come spiegare. Comunque questo è quello che ho fatto, però tornando a quello che mi hai detto... Alla tua fama. Alla mia fama, sì, è successa una cosa interessante perché alla... una di queste... in in uno di... un giorno della scorsa settimana, prima di un'attività... mi trovavo alla scuola, questa scuola di italiano, e praticamente una persona, un signore americano, mi ha riconosciuto, cioè mi ha riconosciuto dai... dai, da podcast italiano. Io ero di fretta appunto perché avevo questo gruppo di bambini da portare, però mi ha fermato e mi ha detto, "E eh Davide, penso sia una coincidenza incredibile. Io ti conosco, seguo i tuoi... i tuoi tu- tu- podcast italiano. così. E... è stato... è stato... mi ha fatto piacere, è stato... non so, non me l'aspettavo molto, anche se mi chiedevo se sarebbe stato possibile che qualcuno mi riconoscesse in, in questa scuola. Diciamo che... È l'unico una scuola d'italiano è l'unico luogo, secondo me, in cui una persona mi può riconoscere. (ride) Eh, O meglio, l'unico luogo in cui ci sia una probabilità superiore allo 0,001%. C'è una probabilità un un po' consistente, non so. Eh, Quindi è stato interessante, saluto... non so neanche il nome di questo signore perché ci siamo presentati molto molto in fretta, però è stato interessante. Però basta, basta parlare delle nostre vite private. Va bene. Almeno finché non ci lasciate domande <ride> interessanti alle quali poss- possiamo rispondere. E niente, iniziamo a farci un po' di domande assurde. Ok. Che ne dici? Vuoi iniziare tu?
1: Uh, sì, allora diciamo prima che abbiamo scelto anche questa volta delle categorie... Per boh, coerenza, diciamo, per avere entrambi delle domande sugli stessi temi. Le categorie sono luoghi, che non so, hai scelto tu, non so se ho interpretato bene quello che volevi dire.
0: Vabbè, un po' astratta come... Ok,
1: abilità, quindi saper fare cose, immagino. E dilemmi morali, che Davide ha detto che è la più interessante, vedremo.
0: Vedremo, io penso che sì, siano una categoria interessante. Perché possono effettivamente succedere, non lo so poi cosa hai scelto. (ride)
1: Ok, vediamo.
0: Forse forse (ride) hai messo una cosa su, ok. No, no,
1: no. inizia tu dai.
0: Inizio io? Sì,
1: fammi una domanda. La domanda su luoghi.
0: La domanda su luoghi che ti farò è... Preferisci visitare tutti i paesi del mondo almeno una volta nella vita ma non poter mai più girare l'Italia da turista? Cioè puoi viverci ma sei confinata qui in questa città, Torino, Massimo Torino, ecco. Oppure preferisci visitare ogni angolo d'Italia senza poter uscire dai confini nazionali? Mm. Quindi puoi puoi girare tutta l'Italia, puoi andare ovunque, vedere tutti i mari, tutti i monti, tutte le colline, però non superi il confine.
1: Allora, ma secondo me questa domanda vuol dire, cioè, preferisci... Nel senso è un po' come dire, vabbè, più o meno, preferisci un ragazzo bello ma stupido oppure... (ride) Eh?
0: Non ho capito questa tua.
1: (ride) Cioè, perché se tu eh, giri l'Italia, vedi tanti posti belli, però secondo me non sono esperienze arricchenti come visitare dei paesi stranieri e poi se puoi visitare qualsiasi angolo della terra, puoi andare in posti assurdi, non so, in Africa, in Nuova Zelanda, non so, al Polo Nord. E quindi sicuramente sono esperienze più arricchenti perché, boh, per tante cose sono molto diverse, no? Ma
0: vorrei aggiungere una cosa ecco, per complicare inizi la a domanda. Complicare.
1: Fa sempre così, si rende conto che la domanda non è abbastanza difficile e inizia a mettere i paletti. No,
0: vorrei peggiorare la cosa. Ecco. Vorrei dire che tu puoi... nel primo caso puoi visitare tutto, tutti i paesi del mondo. Sì ma sei obbligata a vivere in Italia, in questa città, senza visitare il resto dell'Italia. Cioè come una condanna, tu vivrai nell'unico paese che non puoi visitare liberamente, no? Come mm. dire... perché se no potresti dire ok, vado a... a vivere in un altro paese e... e giro tutto il mondo tranne l'Italia.
1: Cioè perché tu dici sei obbligato a vivere in Italia...
0: Sì, perché devi vivere in un posto che non puoi girare, che è un po' umiliante, secondo me.
1: Alla fine forse sì, però comunque secondo me rinunciare a tutto il mondo per l'Italia mi sembra un po' comunque eccessivo, mm. con tanto più che, cioè, non è detto che comunque al di là di questo gioco io passi tutta la mia vita qui a Torino, cioè, nessuno può dire il contrario, quindi nel senso... Eh, ma
0: questa è la condizione che ho messo.
1: Sì, ma appunto, boh, cioè non è una cosa così grave, dato che esistono probabilità che io lo faccia davvero nella vita. Poi magari no, però quante persone nascono e muoiono nello stesso luogo, no? Mm. Quindi nel senso non mi sembra una cosa così brutta. No, secondo me, dai, non posso rinunciare a tutto il mondo per l'Italia.
0: Rinunciare almeno a tutta l'Europa. Tutta l'Europa oppure tutto il resto del mondo?
1: Non lo so perché viaggiare in tutto il resto del mondo è un po' scomodo, cioè non è che dici beh vado un attimo a un weekend in Francia, cioè non è che puoi dire vado un attimo a un weekend a New York. Vabbè
0: hai un super eh, aereo, jet. Ma perché vuoi
1: farmi scegliere l'altra cosa?
0: È perché se è troppo facile tu sembri chiaramente orientata verso una... Eh ma devo darti
1: una risposta, se no il gioco non funziona. Vabbè,
0: questa è la domanda definitiva. O tutta l'Europa oppure tutto il resto del mondo e tu puoi andare in qualsiasi paese con il tuo jet privato.
1: Vabbè, dai, dico comunque tutto il resto del mondo. (ride) Ok. Ok, ti dico la mia. Vabbè, non so se è giusta proprio come luoghi, però un po' sì. Allora un po' difficile complicata. Preferiresti vivere una vita normale ma sottoterra, tipo in dei cunicoli sottoterra e quindi non vedere mai la luce del sole. Oppure vivere in superficie ma dover dormire per tutte le ore di buio. Cioè se fa buio alle 6 di pomeriggio tu devi andare per forza a dormire e devi svegliarti quando c'è di nuovo il sole. Quindi dormire un sacco di ore, no?
0: La mia domanda è posso trasferirmi costantemente per stare nella zona di paesi in cui c'è sempre sole?
1: Ovviamente no.
0: Posso andare al polo nord? Però,
1: cioè, tu non puoi dormire con la luce, quindi se vai al polo nord muori tipo distenti, cioè non puoi dormire se non è buio.
0: Eh, io devo stare... Sempre in un paese in cui la notte in quel momento dell'anno dura tipo otto ore.
1: Ma esatto, se vuoi fare questa vita.
0: Ma qua- la-, la notte da quando inizia? Dal tramonto, proprio tramonta il sole devo andare a dormire. Eh sì. Ok, oppure, oppure vivere oppure in una. Oppure sei funicolo, tipo funicolo. sì, una
1: formica. Non so, una talpa che vive sottoterra.
0: Cioè, sono una talpa o sono una persona? No,
1: sei una persona che vive come una talpa.
0: Eh ma. Vivo con altre persone o sono da solo? Sì,
1: no, vabbè, c- no, sennò cosa fai? Cioè, siamo... Una vita normale tipo in una città sotterranea, cioè fai tutto normalmente ma non vedi mai il sole. Beh,
0: dovevi specificare che comunque c'è una sorta di società che distopica che si è formata in cunicoli <ride> sotterranei.
1: Eh beh, sì, se no cosa fai? Da solo sottoterra? Eh, eh,
0: non lo so, però eh, io non <ride> vedo società che esistono nei cunicoli sotterranei, quindi...
1: Vabbè, eh, però in questo caso sì.
0: C'è un, una serie di romanzi di Asimov di fantascienza in cui c'è una società tipo tutta sottoterra, una una città tutta avanzata sottoterra. Mi ha fatto venire in mente questa cosa e poi tipo alla fine della serie escono alla luce del sole. Vabbè, comunque mi ha ricordato un po' questa cosa e non lo so, se c'è una società sotterranea... Ma avanzata tecnologicamente, cioè Normale,
1: tipo... Normale, come qua, non niente avanzato. È la tua vita, ma sottoterra, senza mai vedere il sole.
0: Eh, non lo so, se mi dici che non posso emigrare per andare a caccia di sole, non lo so.
1: Ma ti lamenti sempre degli effetti che la mancanza di sole ha sul tuo umore.
0: Eh, ma magari se vivo nei cunicoli mi adatto. Mm. O magari impazzisco.
1: Devi metterti sotto le lampade come le lucertole.
0: Non so, mi bombo di vitamina D <ride> o di, di... Ferendovena. O di lampade tipo i finlandesi, non lo so. Non so, perché c'è cioè brutto, nel senso, se viene tipo d'inverno che viene buio alle 5 e... e eh, tu devi dormire. Fino alle 8 di mattina io devo dormire tutto il tempo. cosa sì, della Sì, sprechi mia vita. la tua
1: vita così. E non
0: posso emigrare.
1: Ma puoi, però, cioè, costantemente, non so, un po' strano.
0: Forse, forse lo farei se, se avessi la possibilità, non lo so. Però io scelgo i cunicoli, dai, voglio una vita alternativa. So che sarei a rischio di deprimermi e di volere la morte, <ride> tipo dopo due giorni di buio continuo. Ma infatti
1: in... mi sembra una scelta un po' azzardata.
0: Vabbè, senti, io sono una persona azzardata.
1: Va bene, allora fammi la tua Amo l'azzardo domanda azzardata.
0: La prossima domanda azzardata è un'abilità, cioè una domanda che riguarda le abilità ed okay. è questa. Preferisci leggere la mente delle altre persone oppure essere in grado di convincerle di qualunque cosa?
1: Mm. Ma convincerle a fare delle cose? O no. mettergli delle idee tipo... Non votare Salvini,
0: mettergli delle idee in testa, tipo se iniziata una discussione su qualcosa e eh, avete una divergenza di vedute. Mm. Alla fine tu ce l'hai vinta. Mm. P- cioè ri- se passa abbastanza tempo tu riesci sempre a, a convincere. convincere. Sì.
1: Non lo so, potrebbe essere utile Oppure eh... se
0: vai dal tuo capo e inizi una discussione sul tuo stipendio, su vuoi un aumento, tipo se, se aspetti abbastanza tempo comunque riesci sempre a trovare il modo di convincerlo.
1: Mm. Mm, non lo so, sarebbe interessante, però la curiosità di sapere cosa tutti pensano di me, non lo so, forse vincerebbe comunque... Dato che poi io sono un po' paranoica, no? Penso sempre che le persone pensino male di me o che mi odino. Forse preferirei sapere cosa pensano e magari usare quello anche per convincerli in qualche modo, no?
0: In che senso? Cosa faresti?
1: Non lo so, però magari se sai comunque una persona cosa pensa puoi giocare d'anticipo, puoi dirgli magari quello che vuole sentirsi dire... O non lo so, se sai che il tuo capo pensa che non ti darà mai un aumento, magari puoi prendere provvedimenti e, non so, licenziarti.
0: Oppure puoi convincerlo che tu devi sapere quello che sta pensando.
1: Mm, quindi convincerlo a dirmi cosa sta pensando. Sì.
0: però il problema è che dipende sempre dal tempo che hai a tua disposizione. Cioè? Perché se tipo hai due minuti non riesci a convincere una persona... cioè di cose importanti, ti Mm. serve comunque abbastanza tempo. No,
1: allora preferisco... no, preferisco leggere cosa hanno nella mente anche perché secondo me l'altra cosa potrebbe essere un po' rischiosa, nel senso rischieresti di eliminare il contraddittorio che alla fine è sempre importante, no? Cioè il fatto che ci sia qualcuno che la pensi diversamente da te... Comunque, non so, secondo me è una cosa importante, altrimenti potresti omologare il pensiero di tutti al tuo, rischieresti di, non so, cadere in errore.
0: Diventi una Corea del Nord, ma <ride> in versione... Esatto. <ride> Diventi Kim Jong-un in versione... Esatto. Beh, Divento perfetto.
1: la dittatura, ma senza opposizione propria. Cioè...
0: Ok. Sai cosa sto pens- a cosa sto pensando adesso? Eh, no. Sto pensando al fatto che abbiamo delle magliette disponibili.
1: (ride) Ma cosa c'entra?
0: Eh, volevo parlarne prima della fine di questo episodio, poi mi dimentico. Erika, tu preferisci la maglietta con scritto podcast italiano o la maglietta con su scritto parlami in italiano, per favore? Mm. Preferiresti una? Beh, una ce l'hai già, però...
1: Beh, se dovessi comprarmela, non so, parlami in italiano è bella, mi piace. È forse è quella che sta avendo più successo, quindi è stata un'ottima idea.
0: Sì, per chi non sa di cosa stiamo parlando, abbiamo aperto un, una pagina su Teespring, che è un sito che produce magliette.
1: Uh-huh. Abbiamo
0: caricato, al... beh,
1: non solo magliette, in ra- in no, tante
0: cose in realtà, anche telimare, tazze oggetti utilissimi nella vostra vita quotidiana e se vi interessano andate a dare un'occhiata e se qualcosa vi piace beh potete potete comprarlo e il sito spedisce dall'America o dall'Europa e sarebbe un modo di supportare noi e farci sentire il vostro appoggio avendo qualcosa in cambio Mm oltre la nostra approvazione che... Eh,
1: Gratitudine eterna.
0: Sì. Quindi andate a dare un'occhiata, link nella descrizione di questo podcast. Ma
1: chi ha già comprato le magliette, ci mandi delle foto con sì. queste magliette, così le ricondividiamo sui nostri social?
0: Sì, è vero. Un mio studente ha fatto un acquisto e mi ha mandato una foto e sono molto contento di aver visto questa foto perché... Io non avevo visto questa maglietta nella vita reale, cioè non l'avevo vista di persona, dato che noi abbiamo caricato i design, però i design ce li ha il sito e non abbiamo magliette fisiche, Mm perché questo sito funziona in questo modo, quindi mandateci foto.
1: Caricatele su Instagram e taggateci e fateci sapere se vi piacciono.
0: Siamo molto curiosi di vederle e niente, andiamo avanti? Mm Qual è la tua domanda?
1: Allora, la mia domanda sull'abilità... In realtà è un po' simile alla tua,
0: mm.
1: ma meglio perché è mia. Allora... Non sono
0: molto ispirato oggi, te l'ho, te l'ho detto prima di iniziare. Va
1: bene, allora. Preferiresti sapere ciò che chiunque pensa di te oppure poter parlare con gli animali?
0: <ride> Mi piace che è andata completamente... In
1: un'altra direzione. Una
0: Direzione proprio caso, a caso totalmente. Sapere cosa pensano le persone. Ma io ho pensato una domanda simile comunque.
1: Ma che c'entrava con gli animali?
0: Io avevo pensato... poi l'ho cambiata, però avevo pensato... Pens- preferisci sapere... leggere il pensiero delle persone o degli animali? <ride> eh, che era anche curiosa, tra l'altro. Perché... vabbè. Però tu a no- te non interessa sapere il pensiero degli animali?
1: Ma nel senso, non credo che... Gli animali abbiano pensieri così complessi da scambiarli con quelli delle persone, cioè avranno fame o sonno o sete.
0: Che ne sai? Magari hanno un mondo interiore incredibile.
1: Possibile.
0: Non triggerare la comunità di... Beh, ma se ci
1: parli glielo puoi chiedere, puoi chiedere scusate ma voi state, non so, sviluppando una teoria alternativa alla teoria del tutto
0: Quindi c'è la tua abilità di parlare con gli animali implica anche che loro sappiano parlare, sappiano risponderti?
1: Beh sì, cioè nel senso... Quindi quindi
0: tu stai implicando anche che loro abbiano un mondo interiore, un intelletto?
1: No, tu l'hai implicato. Io ho detto nel caso in cui ce l'abbiano, se ci parli possono comunicarselo. Eh, ma tu
0: dicevi che gli animali hanno solo tipo fame, sete, sonno... Eh, ma
1: tu mi hai detto che ne sai e ho detto beh, se ci parli potresti scoprirlo.
0: Ok. Posso decidere di sapere cosa pensano gli altri di me o tipo lo so sempre, tipo no, è un senso no, come l'udito? No, lo lui sai dito. sempre. Quindi cioè io non posso fare a meno non di Non essere saperlo. attivo, no. Quindi se, se sto parlando con qualcuno io proprio tipo sento, non so, un disgusto. <ride> <ride> Perché ovviamente io assumo che quello sia ciò che pensano gli altri di me disgusto. a un primo approccio.
1: <ride> esatto, sì. Senti tutto il disgusto della persona che hai davanti uh-huh. che prova nel, nel conversare con te.
0: ok. No, non mi piace molto. Mm. Non, non voglio sapere cosa pensano 24 ore su 24 le altre persone di me.
1: Ma cosa pensa il tuo cane? Sì.
0: Potrebbe essere una cosa alternativa sapere cosa pensano gli animali. Cioè, ammesso e non concesso che davvero possano pensare, <ride> abbiano questa abilità e, e quindi possano comunicarti cose.
1: Va bene. Okay. Secondo me il
0: risultato sarebbe ridicolo. Perché la nostra conversazione sarebbe. Ma dimmi un po', Giotto, cosa ne pensi della... non so, dell'aborto? Cosa ne pensi dei problemi che affrontano le comunità povere? Lui direbbe, ho fame.
1: (ride) Devo fare la pipì.
0: Voglio uscire, ho sete. Questo sarebbe il livello di conversazione.
1: È eh, quello che hai scelto. Cioè verbalizzare... Devi sapere, non so, cosa pensano i terroristi islamici dove pensano di fare un attentato e invece... Ma
0: tu hai detto cosa pensano di me, ma che ah, gliene no, frega sai, i terroristi di me.
1: Ah, è vero.
0: <ride> non era la tua opzione.
1: Eh, sono un po' confusa Pensavo tardi. volessi
0: dire cosa pensano i terroristi islamici di, di te. Di, di te. <ride> Ho un po' paura, cioè... Mi stai dicendo che sono nel loro radar? Eh, questo
1: sono... non è da escludere.
0: Beh, se i terroristi islamici sanno qualcosa di... su di me, pianificano qualcosa, voglio saperlo. <ride>
1: <ride> se no, meglio il cane.
0: Sì, se no, meglio parlare con il cane e avere conversazioni molto emozionanti.
1: Ok, allora aspetto la tua terza ed ultima domanda.
0: Questa è una domanda molto... molto triste. <ride> Eh, sei pronta?
1: Ma dipende.
0: Sei pronta perché questo, questo episodio già di per sé non molto frizzante verrà proprio... Cioè, verrà
1: abbattuto. Sì,
0: il mood verrà ucciso completamente da questa. Sei pronta? Eh, vabbè. Uccideresti una persona che conosci per salvarne 10.000 che non conosci sparse per il mondo, ma che sai per certo che moriranno. E anche... Eh? Allora, cioè... <ride> <ride> Ti viene detto... Devi decidere se salvare 10.000 persone che moriranno. Metti che hanno un tumore e non hanno speranza di sopravvivere. Mm. Moriranno per certo. Oppure tu puoi salvare queste persone che non conosci e sono sparse per il mondo, quindi una in Brasile, una in okay. Nicaragua, una nelle isole Faroer. Però dover uccidere una persona che conosci, anzi una persona che ti sta simpatica un amico amico esatto, parente. cioè quanto
1: è vicina questa persona?
0: Eh, tu non lo sai, viene estratto, però diciamo tra le dieci persone con cui parli di più, quindi potrei, potrei essere anche io.
1: Non so, forse sarò un po' egoista, ma cioè non ho molti dubbi. Non... Sì, ma
0: tutti sanno che se tu uccidi non uccidi la... Il tuo conoscente moriranno 10.000 persone. Beh, però... Anzi, almeno... o perlomeno lo sanno i tuoi familiari. Familiari. Beh, familiari o familiari? Familiari.
1: Familiari.
0: familiari.
1: Però, uh, nel senso, le altre persone morirebbero comunque, ma non per causa mia, cioè la loro vita farebbe il suo corso. Se sono malati, eh, boh, è andata male, non è che posso uccidere, non so, il eh, mio cugino, cioè.
0: Allora non sono malate, sono perfettamente sane, hanno... Ma
1: basta cambiare le domande! Hanno moglie,
0: figli, cane e tre gatti e tu le stai lasciando morire.
1: Vabbè, ma 10.000 persone in giro per il mondo muoiono ogni giorno, nel senso... <ride> ma non posso uccidere diecimila. un mio conoscente.
0: 10.000 persone.
1: Eh, ma tanto la terra è già sovrappopolata, faccio un favore all'umanità.
0: 10.000 persone? Magari sono pure ascoltatori di podcast italiano.
1: Eh, mi dispiace ragazzi, purtroppo è giunta la vostra ora.
0: <ride> Siamo <ride> arrivati al punto di minacciarvi di morte, perché... Ma
1: no, nel senso che secondo me comunque ti pesa molto di più... Ma nel senso, poi è quello che succede tutti i giorni, cioè è ovvio che ti pesa molto di più, non so, che muore il tuo vicino di casa, piuttosto che, non so, le stragi per lo tsunami, per dire che sì, ti dispiace, però alla fine, cioè, se compari i due dispiaceri, è comunque più grande il dispiacere per una persona singola ma vicina.
0: Sì, però quel dispiacere... Quindi c'è, cioè, credo sia umano
1: che... Non vuoi provare il dispiacere più grande quindi fai in modo di non provarlo. Però
0: quello è dispiacere, mentre qua stiamo parlando di una tua scelta.
1: Sì, però dico che scegli per non provare un grande dispiacere.
0: Quindi sei egoista. Sì. Abbiamo determinato questa Mi tua dispiace. caratteristica.
1: Mi dispiace, ragazzi.
0: Sperate di non far parte di quelle 10.000 persone perché Erika non avrà alcuna pietà, sarà... <ride> Ma
1: scusa, fai così e poi ti sei messo anche tu tra le persone che potrebbero morire, cioè tu vorresti che io scegliessi 10.000 sconosciuti... In cambio della tua vita, eh Beh,
0: sì, 10.000 ma persone, come sì? ma mi sacrifico, cioè stai uccidendo 10.000. Ma tanto
1: prima o poi moriranno comunque, cioè gli umani muoiono.
0: E eh vabbè, però prima o poi non è giunta la loro ora, gli stai togliendo preziosi anni di vita. Ma
1: mi sembra un po' troppo. Anzi,
0: sono tutte brave persone pure con dottorati che donano in beneficenza soldi ogni Ma ormai
1: anno Ma la... e le... che
0: hanno tutti i cani adottati, presi dalla strada, cani che non avevano un padrone, li hanno tutti adottati loro. Sono proprio persone perfette, persone modello che tu stai uccidendo con la tua crudeltà. Hai
1: pazienza. Va bene, vediamo tu quanto sei altruista. Allora, anche qui purtroppo si parla di morte. Ecco. <ride> Questo è il mood di oggi. Allora, ti pongo in situazione. Vai. Allora, stai guidando una macchina e a bordo c'è un bambino. Ok. Preferiresti investire una vecchietta sapendo di salvare il bambino al 100%, quindi avendo la sicurezza che... Boh, la investi però così salvi il bambino. Diciamo in un ipotetico incidente. Oppure schivare la vecchietta, quindi salvare la vecchietta di sicuro, però avere una probabilità di uccidere il bambino. Cioè non sei sicuro che il bambino muore, ma hai una probabilità.
0: Cioè mi mi stai chiedendo di valutare le vite umane? Esatto. Ma il bambino è mio o ho una qualche relazione con questo bambino? Questo
1: cambierebbe le cose?
0: Eh boh, sì, perché diventa... Eh, tipo... Diventa il mio! <ride> Nel senso, se un bambino a caso che sto... per qualche motivo si trova sul sedile della mia auto, è un conto. Però se è un... Eh, un... Mio beh, figlio... beh
1: eh, vediamo entrambi i casi. Se un bambino a caso, cosa fai?
0: Ma sai che ci sono anche queste discussioni per le auto che si guidano da sole. A me non piacciono queste discussioni che dicono tipo, ma se c'è un... una persona per strada, ma è una persona anziana, quindi ha meno anni di vita. Sì, chi devi
1: sacrificare dei due. E
0: dall'altro lato sull'auto che si guida da sola ci sei tu che sei giovane e in forza con un dottorato. <ride> <ride> e... e... Nel senso, tutta una vita davanti... Chi... no, non mi piacciono queste cose, diventano cose tipo da Repubblica Popolare Cinese che con questi punteggi, hanno i punteggi di merito per le persone, queste cose qua, no, non mi piace. Tutti hanno la stessa importanza e in quel caso io direi faccio la manovra che mi dà probabilità di salvare entrambi.
1: Ok. E se invece tuo figlio, beh, la vecchietta ha avuto i suoi anni.
0: Vengo al funerale, <ride> porto i fiori. Beh, però, allora, ho, ho responsabilità legale se tiro sotto la vecchietta. Aspetta, spieghiamo... cioè, nel senso, perché se ho qualche responsabilità... Vabbè, legale... no,
1: no, f- fingiamo di no.
0: Ok, e e se il bambino muore ho responsabilità No, cioè lascia
1: stare la legge, pensa solo al tuo dilemma morale. non
0: vengo perseguito dalla legge. Eh, non lo so, allora in quel caso direi che la vecchia purtroppo, (ride) diciamo, dovrà unirsi ai più. (ride) Comunque mio figlio, questa questa donna comunque ha vissuto una vita lunga, probabilmente se l'è goduta... E... Se l'ho investita è perché non era sulle strisce, perché io mi fermo alle strisce pedonali. <ride> quindi stava attraversando in un posto in cui non poteva. Quindi un po' se
1: l'è meritato.
0: Sì. Rip, vecchia, che attraversava la strada dove non doveva. E niente, vuoi dire qualcos'altro, Erika?
1: Uh, no.
0: Ma Erika, io ho una cosa bonus che non ti aspetti.
1: Sei pazza?
0: Sì, è una cosa bonus che non so perché. Vai. Sentendo i suoni del cane... Che sentite forse nel background? Ho pensato a un'altra domanda che riguarda un cane. Ok. Accetteresti di essere un cane felice. E eh, non è un preferiresti. È un accetteresti. di essere un cane felice tutto il tempo? Costantemente? Sapendo che sei un cane? Sì. E vivrai 15 anni e farai una vita da cane. cioè da cane, non nel senso una vita pessima. Farai una vita da. Felice, ma sarai un cane, quindi con tutte le limitazioni del caso. Accetteresti? Dici, non ho problemi, non avrò i problemi della vita complicata degli esseri umani. C'è Giotto che sta scavando il Il divano accetteresti sapendo che comunque tu diventi un cane, non ti ricordi questa scelta ah, okay. e vivrai felice 15 anni la tua vita senza... giocando, correndo all'aria aperta, tutto questo e non avendo alcun problema o preferisci comunque essere un essere umano con la sua vita complessa, pieni piena di problemi, ma anche grandi gioie oh, e No,
1: credo che sceglierei comunque di rimanere umana perché sarebbe un po' difficile rinunciare, cioè, dover rinunciare alla mia vita che alla fine non è così male, cioè, non, uh-huh. non sono triste, cioè, non voglio scambiare la mia vita che, boh, <ride> magari dura poi meno di quella di un cane, magari domani Beh, dai, esco dai, e dai, mi investono.
0: Sì, sì, più ottimista.
1: Però non so, no, dai, non la voglio barattare.
0: In Italia quando le persone dicono queste frasi un po' così lugubri, non so, pessimistiche, ci si tocca ai genitali. <ride> È proprio una cosa molto italiana. Quindi sì, io mi tocco per sicurezza, anche se è una frase che hai detto su di te. Non vuoi essere un cane spensierato? No,
1: no, dai, no. Anche se a volte lo penso, dico... Guarda un po' il mio gatto che non ha un pensiero al mondo, tutto lì dorme, mangia, scorrazza. Non ha un
0: pensiero attorno perché non hai l'abilità di parlargli, sapere se (ride) ne ha.
1: Se è costernato dalle ultime novità sulla politica americana...
0: Sì, o magari, non so, fa riflessioni su Kant o su Hegel, cose di questo tipo. Beh,
1: Non lo sapremo mai, a meno che tu non scegli di poterci parlare.
0: Basta, concludiamo. Basta. Andate a vedere il nostro merchandise fantastico. Grazie per averci ascoltato. Mi raccomando, consigliateci argomenti di cosa parlare. Vedete, ci siamo ridotti a questo, cioè a fare questi giochi <ride> da due soldi, questi giochi da, da bambini... No, vabbè, speriamo vi sia comunque piaciuto.
1: Ma fateci sapere voi cosa avreste risposto, se siete d'accordo con le risposte mie o di Davide. Suggeriteci cose più divertenti di questa, di cui parlare.
0: E un'altra cosa che ho detto anche già in un altro episodio e è... mi raccomando, non abbiate paura di commentare se non avete voglia di commentare in italiano, perché so che c'è sempre una barriera di pigrizia <ride> e lo capisco commentate anche nella vostra lingua perché ci interessa davvero onestamente sapere cosa pensate e il problema di podcast italiano in generale, di progetti di questo tipo, è che ci sono tante persone comunque che guardano, ascoltano, ma tanti che non hanno voglia di scrivere commenti. Secondo me appunto perché comunque c'è sempre la barriera dell'oh adesso devo scrivere in italiano. No, non ho voglia, no? Non è come scrivere nella propria lingua. Scrivete anche nella vostra lingua, tanto il portoghese più o meno lo capiamo, le altre lingue le traduciamo con Google. Cioè Google
1: traduttore, traduttore per ogni evenienza.
0: Quindi ovviamente se volete farlo in italiano meglio, però eh, non, non discriminiamo nessuna lingua. Niente, grazie per l'ascolto. Grazie per chi è arrivato fin qua a sentire le nostre stupidaggini e ci sentiamo nel prossimo episodio. Suggeriteci temi, mi raccomando. E alla prossima. Ciao.
1: Ciao.